0: Bonjour à tous, euh, salut les gars Salut Bonjour Fix Et bienvenue euh, au Les Pages du Milieu, donc le podcast qui va aborder les livres du ciel des anneaux. Donc euh, pour rappel, le concept est que nous allons résumer chapitre par chapitre, épisode par épisode, avec un épisode par semaine. Et aujourd'hui, on va enfin se lancer dans le récit avec le premier chapitre, donc le chapitre 1, une fête très attendue. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de dire un petit mot les gars, avant qu'on commence aujourd'hui nos résumés. Ben bah non, je suis très content d'être là, euh,
1: d'enfin de... aborder le... Le gros de la matière si on peut dire Oui oh, de rentrer
2: vraiment dans le récit Et là voilà. on est, on est parti pour le voyage maintenant Exactement, on est parti
0: pour une aventure Du coup je me qu'une hâte c'est de commencer Ok, Et bah, allons-y Je rappelle qu'en gros on s'est tous partagé le, le chapitre On a chacun fait euh, un petit résumé de notre partie Et on va, euh, on va juste euh, On va juste parcourir ce qu'on a écrit ce, ce, ce dont on se souvient On, se permet et des, et des, on des va se permettre des digressions, des, des commentaires ouais, euh. Des notes euh, Peut-être même aller voir un peu dans le reste de l'univers Ce qu'on trouve euh. D'intéressant à faire comme lien. Je propose qu'on y aille tout de suite. Allez, c'est parti. Allons-y.
2: Une réception depuis longtemps attendue.
0: Le début de ce premier chapitre est marqué par l'annonce que Bilbo prépare la fête de son 111e anniversaire. Une fête d'une magnificence exceptionnelle qui créa agitation et rumeur dans Town. Bilbo est connu pour être quelqu'un de très riche, mais malgré tout particulier. On pense même que sa maison est criblée de tunnels bourrés de trésors. Les gens le considèrent comme excentrique, principalement à cause de sa soudaine disparition, 60 ans plus tôt, ou du passage récurrent de nains ou de Gandalf chez lui. Et pour parfaire sa notoriété, cette vigueur prolongée avait également de quoi surprendre. On dit qu'à 90 ans, il en paraissait encore 50, et à 99 était juste bien conservé. Frodo, quant à lui, est le petit cousin préféré de Bilbo et il l'a fait adopter comme héritier à l'âge de 99 ans. Les deux partagent également le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodo, mon garçon, dit un jour Bilbo. Nous pourrons ainsi célébrer confortablement notre anniversaire ensemble. » Frodo est encore dans sa vingt-essence, l'âge entre l'enfance et l'âge adulte, à 33 ans. Cette année est une année particulière, car Bilbo va fêter ses 111 ans, un chiffre plutôt curieux, alors que Frodo fête ses 33 ans, donc le passage à l'âge adulte. Chez les Hobbits. Bien sûr. Nous passons ensuite un long moment avec le vieux Amgamji, familièrement appelé l'Ancêtre. Euh, en fonction des... Dans notre, tradu dans notre traduction, c'est l'Ancien. Ouais. Voilà, l'Ancien et l'Ancêtre. Euh... C'est le, le père de Sam, non c'est ça le... Oui, c'est ça, c'est le père de Sam. Personne n'a d'auditoire plus attentif que lui. Il s'est occupé du jardin de Cutsac pendant plus de 40 ans. C'est un aimable gentil Hobbit à la parole affable que M. Bilbo, comme je l'ai toujours dit, plus tard, il parlera de Frodo et de sa famille, nous donnant des informations sur leur lien de sang ou encore la triste disparition des parents de Frodo. Son père était un saquet après tout, et c'était un respectable hobbit, très comme il faut que Monsieur Drogo saquait. Il n'y a jamais eu grand chose à dire de lui jusqu'au jour où il s'est noyé. Son auditoire n'était pas d'accord sur les raisons du décès des parents de Frodo. J'ai entendu dire qu'ils qu étaient allés sur l'eau après le dîner au clair de lune, dit le vieux, le vieux chénier, et que c'était le poids de Drogo qui avait fait couler la barque. Et moi, j'ai entendu dire qu'elle l'avait poussé dedans et qu'il l'avait entraîné avec lui, dit Rouquin, le meunier de Hobbitbourg. Dans la suite de la discussion, nous avons un bref aperçu du fait que les Hobbits n'aiment guère l'eau ou la navigation, et que seuls certains d'entre eux s'y essayent, perçus alors comme quelque peu bizarre. Les bateaux, c'est déjà assez ficelle pour ceux qui restent assis tranquillement, sans aller chercher plus loin la cause des ennuis. D'ailleurs, un peu plus haut, nous pouvions lire ceci à propos des brandbooks du pays de Bouc. C'est une drôle de lignée apparemment. Il batifole toujours en bateau sur ces grandes rivières et ça, ce n'est pas naturel. Donc voilà, c'était aussi pour faire référence à ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Euh, et je pense d'ailleurs qu'on a quand même pas mal d'éléments de, 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 de preuve de tout ça avec euh, Gollum qui était qui aussi de, de, de cette tranche qui allait beaucoup sur l'eau. Donc je continue avec euh, toujours euh, le Ham Gamji qui parle un petit peu ici de, de la famille de, de Frodo. Monsieur Drogo, il avait épousé la pauvre mademoiselle Primula Brandbouc. Elle était la cousine germaine de notre monsieur Bilbo du côté maternel, sa mère étant la plus jeune des filles du vieux Touc. Et monsieur Drogo était son cousin issu de Germain. Ainsi, monsieur Frodo est en même temps son cousin germain et son cousin issu de Germain. Son oncle à la mode de Bretagne des deux côtés, comme on dit. Enfin, si vous me suivez.
1: C'est marrant qu'ils que parle de la mode de Bretagne euh, d'Internet Milieu. Oui, clairement. <rire> c est c est toujours ce, ce lien avec
0: notre monde, euh, ouais, notre monde à nous. Donc, on reprend mmh. une expression qui doit exister aujourd'hui, mais on ouais. la remplace. Euh, euh, ouais. Et d'ailleurs, voilà, on parlait de ça dans l'épisode précédent, euh, par rapport à bah, ce lien de sang, il y a cette, euh, ce... L'arbre généalogique de Bilbo et de Frodo.
2: C'est peut-être dû à la traduction, hein, ça, à la mode de Bretagne. Il faudrait regarder le, dans la version originale mm -hmm. parce que peut-être que ça n'a rien à voir et qu'ils ont trouvé un équivalent. Ce euh... serait étonnant quand même, on rajoute
0: le mot Bretagne. Oui, que s'il n'a pas été dit par Tolkien euh, lui-même. C'est possible. Ça, il faudrait le vérifier dans une version anglaise. Malheureusement, je n'ai que le Silmarion dans cette langue. Euh, voilà, mais donc on parlait des liens, des liens de sang, des liens entre euh, Bilbo et, euh, et Frodo. Donc on peut <rire> clairement voir que moi j'ai pas compris en tout cas <rire> je sais qu'ils sont je, je le résumerai dans ma partie ouais. mais ah mais tu c'est facile ouais. Ouais. donc euh, voilà donc on va reparler un peu de, 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 de Bilbo on va, on va parler ici un peu de, de cette fameuse colline, c'est un étranger qui parle il euh, y a un gentil petit mago serré là-haut que j'ai entendu raconter dit un étranger venu pour des affaires à Grande Cave dans le quartier ouest tout le haut de votre colline est truffé de galeries remplies de coffres et d'or et d'argent et de joyaux d'après ce qu'on m'a dit Amgamji répond « Eh bien, vous en avez entendu plus que je ne pourrais garantir, » répondit l'ancien. « Je ne sais rien de joyaux. Monsieur Bilbo ne regarde pas à l'argent, et il ne paraît pas en manquer. Mais je n'ai pas de connaissance du creusement de galeries. J'ai vu Monsieur Bilbo quand il est revenu il y a soixante ans pendant la vente. Et le voilà qui monte la colline avec un poney et des énormes sacs et deux coffres. Je ne doute pas qu'ils étaient remplis pour la plus grande part de trésors qu'il avait ramassés à l'étranger, où il y a des montagnes d'or, qu'on dit, mais il n'y avait pas de quoi remplir des galeries. En tout cas, mon gars Sam doit en savoir un peu plus long là-dessus. Il est tout le temps fourré à cul-de-sac. Il est fou les histoires de l'ancien temps et il écoute tous les récits de Monsieur Bilbo. <rire> Bilbo lui a appris ses lettres sans malice, remarquez bien, et j'espère qu'il n'en sortira aucun mal. Des elfes et des dragons que je lui dis, mieux vaut pour toi et moi des choux et des pommes de terre. Ne va pas te mêler à des affaires de ceux qui sont au-dessus de toi ou tu vas aboutir à des ennuis trop gros pour toi, que je lui dis, et je pourrais en dire autant pour d'autres. Nous entrons maintenant dans le mois de septembre, où le grand jour approchait. De plus en plus de chariots remplis de drôles de gens chantant des chansons étranges faisaient leur arrivée à Hobbitbourg, notamment des nains, aux grandes barbes et aux grands capuchons. Leurs chariots étaient remplis de paquets. Ce fut ensuite au tour de Gandalf de faire son arrivée. Il portait un chapeau bleu à pointe, un long manteau gris et un cache-col argenté. Il avait une longue barbe blanche et des sourcils broussailleux qui ressortaient sur le bord de son chapeau là on a tout un petit passage où on est un peu comme dans le film euh, ce moment où tu t'as tous les enfants qui le suivent en espérant avoir des, des, ouais. des, des, des petits feux d'artifice et finalement ce sera euh, Bilbo qui va un peu les éloigner en leur donnant quelques sous
1: et comme tu disais euh, dans l'autre épisode la mention des nains aussi euh, qui ouais. est comp complètement absente des films quoi
0: ouais je trouve ça dommage parce que c est, c est, voilà, on avait pas du tout évidemment les films du Hobbit ouais. c'est ce euh, complètement un choix d'adaptation pour simplifier le récit ouais. mais en même temps ça n'aurait pas été très compliqué de rajouter quelques nains euh...
1: Ouais, peut-être que peut-être que finalement, ça aurait été difficile pour nous, juste euh, euh, personnes qui regardent les films, de différencier les nains des hobbits ouais. dans un premier temps. on oui. ouais, ouais,
2: se vraiment ouais. séparer les races ouais, ouais. pour qu'on les découvre une à
0: une. Ouais, ouais. Par ça la suite, c'est plus magique, c'est plus
2: facile à aborder. Déjà que c'est un univers fantastique qu'on ne connaît pas du tout.
0: Ouais, ça fait souvent partie des raisons pour laquelle ils ont ils ont dû prendre ce genre de décision. Ouais.
2: C'est déjà très dense en hein, plus. Hein, le début, euh, enfin, en tout cas, de, des films.
0: Ouais. Du coup, toujours en parlant de Gandalf, il était réputé dans la comté pour son maniement du feu, de la fumée et de la lumière. Ses vraies affaires étaient bien plus dangereuses, mais les gens du comté n'en savaient rien. Bilbo et Gandalf, une fois tous les paquets du magicien déchargés avec l'aide de quelques nains, s'assirent à l'intérieur, près d'une fenêtre avec vue sur le jardin. « Que votre jardin est éclatant, » dit Gandalf. « Oui, » répondit Bilbo, « je l'aime beaucoup, comme toute cette vieille comté, mais je crois que j'ai besoin de vacances. Vous voulez donc poursuivre votre projet ?» Oui. » J'ai pris ma décision il y a quelques mois et je ne l'ai pas changée. Très bien. Il est inutile de rien ajouter. Tenez-vous-en à votre plan dans son entier. Notez-le bien et j'espère que cela réussira au mieux pour vous et pour nous tous. Je l'espère bien. En tout cas, je me propose de bien m'amuser jeudi et de faire ma petite farce. <rire> Qui rira, je me le demande, dit Gandalf avec un hochement de tête. On verra, dit Bilbo. Bilbo... Après cela, envoyant enfin les invitations de la fête, submergeant la poste du village et obligeant à faire appel à de nombreux facteurs surnuméraires euh, qui donc euh, allaient vraiment sur toutes les collines en courant pour apporter les, les lettres et évidemment chacun allait renvoyer euh, sa lettre pour accepter, dire qu'il allait passer, etc. Un peu toutes des formules de politesse comme il est écrit dans le livre. Un écriteau fut son apparition sur le portillon de Kutzak. Accès interdit, sauf pour affaires en lien avec la fête. Mais même ceux qui se prétendaient venir pour la fête étaient rarement admis. Depuis que Gandalf était arrivé, d'ailleurs, il est dit qu'on ne vit plus beaucoup Bilbo et qu'il préparait surtout bon, la fête, mais aussi son départ, etc. Et enfin, la fête arriva, en même temps que le soleil, heureusement. Bilbo appelait ça une fête, mais c'était en réalité un ensemble de distractions réunies en un seul événement. Les convives venaient de toute la comté. Bilbo avait fait quelques oublis dans les invitations, mais ceux qui furent oubliés vinrent quand même, et Bilba les accueilla tous personnellement. Quand tous les invités eurent été individuellement accueillis et eurent finalement passé la porte, il y eut des chants, des danses, de la musique, des jeux et naturellement, à boire et à manger. En cette occasion, les cadeaux étaient exceptionnellement beaux. Les jeunes hobbits étaient tellement excités qu'ils oublièrent presque un moment la question du manger.
2: Ça qui donne est... quand même envie, hein, moi, ce, <rire> cette <fête, rire> C'est C'est en pleine campagne, c'est tout, toute la bouffe comprise, alcool, un beau cadre. Et le gars, même si t'as pas invité il vient, il t'accueille, il sait qui tu es et il, vient la soirée. il va te mettre tout bien quoi, parce que... ça devait être euh, merveilleux
1: mais c'est là qu'on se rend compte qu'il est riche hein, parce qu'il est capable de payer de la bouffe pour tout le monde
0: de servir du vin à volonté Permettre euh... Et oh, si, voilà. si j'ai bien compris, en fait, euh, je crois qu'il y a un espèce de, de, de concept où c'est toi qui offres des cadeaux euh, aux gens des... quand c'est ton ouais, anniversaire. Ouais, ouais. C'est une coutume Hobbit, oui, ouais. c'est toi
2: qui offres des cadeaux, mais ils s'offraient des cadeaux après, à peu près pour toutes les occasions. Voilà. En Et ensemble. donc il, ouais. il est
0: écrit dans le livre que je... les Hobbits avaient l'habitude de recevoir presque un par semaine tellement il y avait en fait ouais, d'amis ouais. qui avaient leur anniversaire sous l'année. <rire> Euh, mais qui ne s'en lassait pas Donc il faut imaginer aussi pour la richesse de, Gandalf, euh, de Bilbo C'est qu'ici il a offert des cadeaux à littéralement tout le monde Dont beaucoup de cadeaux ouais. faits par les nains J'ai dû un peu ici raccourcir Mais beaucoup de cadeaux faits par les des nains quoi. un peu magiques euh, Mais aussi marrant. des cadeaux et... faits
2: entre Hobbits Parce que les Hobbits s'offrent des cadeaux et, par... et en général ce qu'ils font C'est qu'ils les gardent chez eux et ils les réoffrent plus tard <rire> Soit aux mêmes soit à d'autres Donc c'est limite juste un échange de
1: biens perpétuel euh, ouais, ouais. Un petit, petit point intéressant, euh, c'est aussi que Gandalf est déjà au courant de, en fait, du, du plan de, de ouais. Bilbo à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas dans les films, c'est normal pour garder l'attention dramatique. Je, je crois que si, je crois que si. Non, film, il est surpris. Il est surpris. Hein. Ah, il est surpris ouais. quand il voit disparaître. Il ouais. sait
2: que Bilbo prépare quelque chose, propose potentiellement de partir, mais il ne sait pas que ça va être en disparaissant ainsi. Il se dit, il va partir après son anniversaire sans faire de. Là, là je crois que où
0: un, du coup, je, je confonds un petit peu. Euh, c'est que je pense qu'il il est au courant que Bilbo lui parlait depuis longtemps de repartir voir les elfes et ça tout. Ça oui. Je crois que c'est juste ça. Mais je, il n'est pas courant que ce sera ce euh... ouais, là qu fera ça. Donc voilà, le feu d'artifice était de Gandalf. Il ne l'avait pas seulement apporté, mais combiné et fabriqué. Son art se perfectionnait avec l'âge. Et il y eut aussi une dernière surprise en l'honneur de Bilbo. Et elle saisit à l'extrême tous les hobbits. Tous les hobbits pardon. Comme le voulait Gandalf. Les lumières s'éteignirent, une grande fumée s'éleva, elle prit la forme d'une montagne vue dans le lointain et elle commença à rejoyer en son sommet. Puis elle cracha des flammes vertes et écarlates. S'envola un dragon d'or rouge, non pas grandeur nature, mais terriblement naturel d'aspect. Il y eut un rugissement et il survola par trois fois les têtes de la foule, en sifflant. Tous se jetèrent face contre terre. Le dragon passa comme un express, se retourna en un subrosaut et éclata au-dessus de l'éseau, en une explosion assourdissante. C'est le signal du souper, dit Bill.
1: <rire> mais tu vois ça, c'est. Tu parlais tout à l'heure en off, tu disais. Euh, que dans « Le Seigneur des Anneaux », je ne sais plus si Julien disait ça, mais que l'incroyable réussite de, de Peter Jackson, c'est d'avoir réussi à garder l'essence des scènes du livre... De manière très très fidèle en s'émancipant de certaines choses par exemple et tout ça. Mais là, par exemple, cet épisode du dragon qui,
2: dans les films, bon, on s'en souvient, c'est Méry et Pippin. Bah, il l'utilise pour les introduire. Exactement. Qui il très... utilise
1: ça pour introduire Méry et Pipin et, et en plus, introduire et le
2: fait que ce sont des, des espiègles, ouais, garçons qui, qui font de la merde. Et, et c'est
1: génial parce qu'il garde l'essence de la scène, le truc qui vraiment est marquant dans
2: la scène du livre et littéraire. Et il se la réapproprie et, pour et, faire et avancer et le récit et dévoiler les personnages. absolument
0: bah, Ça, on, on va pas rentrer trop longtemps dans ce débat. Bon, on là, peut mais... faire un podcast sur les films aussi. Hein. <rire> en, en tout cas, c'est. C'est toute la question de l'adaptation, toute ouais. la question de l'essence même de c'est quoi une adaptation, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où Peter Jackson a toujours été euh, très respecté là-dedans, et, et c'est pour moi presque une masterclass, même s'il y a des petits changements qu'on pourrait ne pas trop aimer, euh, parce que, bah, voilà, en fait, il, il va faire l'adaptation d'un mmh. livre, mais il va faire des choix qui vont servir le récit sans pour autant modifier. Ouais, le... ça. Et malheureusement, bon, bah voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas lancer sur ce débat. Mais n n <rire> sur 90% toi. Des, des adaptations, non, je ne parle même pas de la série, mais 90% des adaptations de livres qui se font aujourd'hui au cinéma. Prennent généralement des, des décisions pour changer, enfin qui finis, mmh. finalement changent l'œuvre, plutôt que de faire des choix qui vont juste adapter l'œuvre à l'écran, parce qu'évidemment, mmh. passer d'un livre. Donc voilà, c'est clair que bah, c'est un peu une masterclass pour le coup, le, le Seigneur des Anneaux. C'est clair. Hein. Et, et même d'ailleurs le Hobbit, parce que bon, on n'est pas toujours super fan pour les raisons qu'il y a eu, les problèmes de production, mais quand on regarde, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le marathon, j'avais lu beaucoup de passages du film Marion euh, en parallèle. Et le Hobbit est finalement assez fidèle en fait euh, mmh. à tout ce qu'il y a dans, dans le livre, quoi. donc euh, même si bon certains choix ont fait que sauf l'ajout la
2: de certains personnages euh...
0: surtout leurs histoires d'amour, le personnage <rire> pas, mais, ouais. enfin bref alors voilà je terminerai juste avec ces, que, ces petites euh, ces petites lignes ici euh, tous les 144 invités espéraient un agréable festin encore qu'ils craignissent assez le discours d'après d'après-dîner de leur hôte élément inévitable il avait tendance à introduire des morceaux de poésie et parfois, après quelques verres, à faire des allusions aux aventures absurdes de son mystérieux voyage.
1: Donc, après le banquet, plus ou moins vint le discours. Les Hobbits étaient maintenant d'humeur tolérante, et à ce stade, on remplit les derniers coins, comme ils disent. Ils sirotaient leur dernière boisson ou grignotaient leur dernière friandise, prêts à écouter et applaudir n'importe quoi. « Mes chers amis !» dit Bilbon en se levant de sa place. Silence, crièrent des hobbits, Bilbon quitte alors sa place et va grimper sur une chaise sous un arbre illuminé. Tous pouvaient le voir là-debout, agitant une main en l'air pour prendre leur attention, tandis que l'autre main était enfuie dans sa poche. Mes chers Baggins et Boffin, reprit-il, et mes chers Touk et Brandebouc, Fouille, Boulot, Fouine, Sonnecor, Bolger, Sanglebuc, Bravet, Trouk Griksar et Belpied, Beau pied, grilla un vieux hobbit au fond du pavillon. Hein, c'est génial parce que c'est encore une fois, c'est dans les films, enfin, c'est parfait quoi. Et aussi mes bons saquets de besace dont le retour enfin à cul-de-sac est le bienvenu. Ce jour est celui de mon 111e anniversaire. J'ai un décant et un an aujourd'hui. Bon anniversaire, cria-t-on, en martelant joyeusement les tables. C'est le genre de discours que les Hobbits appréciaient, clair, et bref. assez c'est drôle parce qu'on sent la malice de Bilbon euh, qui salue avec un plaisir certain les saquets de Bezasse. Hein, donc, c'est la famille de son oncle, Longon Sacquet et Camélia Bezasse, qui sont les héritiers directs après lui, en fait, de cul-de-sac. Euh, et et il, il les salue un peu de manière respecte parce qu'il sait qu'eux, ils attendent non, plus jamais. La chose,
0: c'est d'avoir. Euh,
1: D'avoir leur... Euh... En fait, ils rêvent, hein, tout simplement. <rire> D'avoir ce
0: cul-de-sac. Sauf que lui, il a prévu de le filer il, afron... il ne, Ils ne me pardonneront jamais de toujours être en vie. Pas, ouais, ça. il dit ça à un moment. Donc, Milmond continue,
1: j'espère que vous avez tous autant de plaisir que moi. J'en suis des broies, des trompettes, des cornets de la musique. De nombreux hobbits pensent en fait que le discours est fini. Et même Everard Touk et Mademoiselle mélie Lebrun de Bouc grimpent sur une table et commencent à danser une salte ronde, hein, une danse dite jolie mais assez vigoureuse, voilà. Mais Bilbon n'en a pas fini. Il saisit un cornet d'un enfant à proximité, sonne trois grands coups pour arrêter tout le monde, et il dit « Je ne vous ratiendrai pas longtemps. Si je vous rassemble ici, c'est pour une raison. » Quelque chose dans sa voix fit grande impression et le silence se fait. Pour trois raisons, en hein, vérité. Bon, Bilbon, euh, voilà, il ne peut jamais vraiment s'arrêter. Hein. Tout d'abord, pour vous dire que je veux, je vous aime tous intensément et qu'un des camps un et un an sont un temps trop court à vivre parmi de si excellents et admirables hobbits. « Je ne connais pas la moitié d'entre vous, à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins que la moitié d'entre vous, à moitié aussi bien que vous le méritez. Hein, » Cette phrase aussi euh, culte. culte. Complètement culte. Il dit de ça quelques applaudissements, mais bon, la plupart des hobbits n'avaient même pas compris ce qu'il avait dit. En second lieu, je vous, je vous invite pour célébrer mon anniversaire, mais aussi notre anniversaire, car effectivement, c'est aussi l'anniversaire de Frodon, et il précise « mon héritier ». Et neveu Frodon, Schlac. encore un petit coup, Les dans de les passés, de besace, <rire> boum. Et donc là, les sakés de besace, Tolkien précise, les sakés de besace se rend se demandant ce que signifiait entrer dans son héritage, hein. bon, voilà. <rire> bon, en vrai, c'est drôle parce qu'il les tac toujours un peu souvent, mais les sacques de besace ont plutôt raison hein, d'être un peu dégoûtés, parce qu'effectivement, ce sont ses héritiers directs, et Frodon, comme... Euh, comme on l'avait dit aussi au dernier épisode, c'est que Frodon en fait il est plutôt éloigné, oui, c'est l'arrière. Un lointain. Hein. En fait c'est l'arrière grand. En fait grand père de Frodon est en fait le frère du grand-père de Bilbo. en faites ce que vous voulez pour comprendre ça, mais c'est plutôt éloigné sur un arbre généalogique. Il est vraiment à l'autre bout. Voilà donc la cas de Bezès, on peut comprendre. Après il est dit aussi que c'est surtout euh, comment elle s'appelle euh, Lobelia. Lobelia qui veut ce, ce... Ouais, qui veut lui voler ses cuillères en lobe... argent depuis le... 60 ans. Exactement mais Lobelia elle n'a rien à voir avec la famille. Elle est mariée non. en fait.
0: Euh... Est-ce que tu as le lien de, de parenté entre le mari de Lobelia et, Fro et Bilbo C'est son, 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 son frère
2: C'est Auton Saké en fait, le, 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 le mari de Lobelia. C'est le frère de, de, de Bilbo.
0: Ah ok, 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 ouais. Ouais, je savais pas ça. C est, c est,
2: en fait, ils ont des, ils, les prétentions et leur, leur avidité pour les, les ouais. biens de Bilbo, ça date depuis son départ à Erebor, vu qu'il est parti pendant un an et demi. Et bah, pour eux, parti aussi longtemps, c'est comme s'il était mort. C'est presque dans leur juridiction, je pense, Hobbits, C'est quand tu abandonnes aussi longtemps tes biens, bah, il est, il est ouais. admis que c'est euh, à la, c'est dit, libre service. Tu, tu viens de servir. Et d'ailleurs, quand il revient euh, de son expédition à Erebor, euh, il découvre qu'en fait, tous les hobbits se sont partagés ces euh, biens dans la comté. Notamment euh, les, les saquettes de le mmh. Bélia et au thon. Et donc ce qui fait en fait, c'est ça aussi, c'est un, un élément qu'on avait oublié de, de re-préciser entre nous, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ces richesses qu'il a ramené des rebords, notamment, tout, je crois qu'il avait un petit coffre d'or, et en fait, ce coffre d'or, il a tout dépensé à son retour en comté pour racheter tous ses biens. Oui, tout à fait. Donc il n'a pas été récupéré en piquant ouais. ou en mendiant euh, chez les, les Hobbits, mmh. il l'a fait en, en bon prince, il a donné, il a tout distribué son or, et il a récupéré tous ses biens. Donc en une fois, lui la preuve que vraiment, même. il n'a pas de de trésors, de pierres précieuses, de joyeux. Il a certainement des objets que les nains lui ont offerts. Mais il n'a plus d'or, en fait. Il est quand même extrêmement
0: riche. C'est une famille riche. Qui n'a pas aussi eu une partie du butin, du dragon C'était quoi son pays C'est ça qu'il a distribué, C'est
1: avec ça qu'il rachète... Parce
0: il y a aussi les coffres, c'est aussi ce qu'il trouve dans l'espèce de trou de troll. C'est un peu tout. En gros, il ramène tout. C'est aussi
1: s'il m'est permis l'occasion de, euh, de me rapporter à l'histoire ancienne. Hein. Et là, il, il évoque en fait, l'histoire ancienne. Le, ça lui rappelle l'anniversaire de son arrivée par tonneau à Esgarotte sur le Long Lac. Donc en fait, un épisode de l'aventure qu'il a vécu avec les Hobbits. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il commence à expliquer en fait, euh, cet épisode-là. Et, et, et les Hobbits sont euh, tous euh, un peu désespérés, qui recommencent à raconter euh, une énième fois ces histoires. On comprend euh, que Bilbon est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de radoter euh, les récits de ses aventures. Euh, voilà, mais finalement Bilbon ne chanta pas ni ne déclama pas comme s'attendaient les, les, les hobbits mais il observe une courte pause et, et il s'arrête et il dit troisièmement et pour finir je voudrais vous faire une annonce Là, les hobbits se redressent d'un coup ça attise leur curiosité j'ai le regret de vous annoncer quoique je vous l'ai dit un des et un an soit un temps bien suffisant insuffisant à passer parmi vous que ceci est la fin « Je m'en vais. Je pars. Maintenant. Adieu !» Et là, d'un coup, il descend de sa chaise et il disparaît. Il y a un éclair aveuglant et les invités scièrent tous sur leur chaise. Mais quand ils ouvrirent leurs yeux, Bilbon était introuvable. Les 140 hobbits présents en tombèrent de leur chaise. Tous se mirent à parler en même temps. « Il est fou » était le commentaire le plus commun. Et ils se mirent à manger de nouveau pour se remettre de leur émotion. La plupart considérèrent ça comme une farce ridicule. Seul le vieux Rory Brandbook émit l'hypothèse que Bilbon était de nouveau parti en voyage. Pendant ce temps, Frodon, qui était assis dans l'assemblée, n'avait rien dit. Il restait silencieux à côté de la chaise vide de Bilbon. Il s'était amusé de la farce, car en fait, il était au courant de sa farce. Comme Gandalf, encore une fois... Quelque chose qu'on ne voit pas dans les. Dans les, dans les... Et il l'avait deviné ou non Il était les... complètement au courant. En ah, fait, l'avait bon prévenu, bon prévenu. Il savait complètement ce qu'il allait faire. Il avait, ouais, Il savait en fait même qu'il allait disparaître, etc. Ouais. En oui, fait, d'ailleurs,
2: c'est aidé par Gandalf vu que le coup d'éclair, c'est pas une vue d'esprit. C'est vraiment Gandalf Exactement. qui a ajouté un peu de magie. Ça, pour, sera, pour ça sera précisé après, mais effectivement, euh... c'est Gandalf qui qui rend sa
1: disparition un peu plus artificielle, si on veut, comme si c'était une sorte de tour de magie. Mais du coup, en fait, là, c'est c'est intéressant parce que Frodo est vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est. Une critique en fait, que, que beaucoup de fans du de Seigneur des Anneaux ont souvent, c'est que dans les films, Frenon paraît assez faible finalement euh, sur la totalité des films. Enfin, alors que, bon, il transporte quand même l'anneau unique pendant, pendant trois films, c'est quand même conséquent, mais c'est-à-dire qu'il a l'air beaucoup moins mature ou beaucoup plus euh, victime des événements qui lui arrivent. Plus fragile, oui. Plus fragile, alors que, que dans, les, dans les livres, en fait, il est vraiment dépeint comme quelqu'un qui a une certaine assurance. Euh, beaucoup plus de maturité parce qu'on verra qu'il est plus vieux que ce qu'on croit et, euh, et il est euh, très vif d'esprit aussi. Hein. Très vif d'esprit et il est beaucoup moins victime des événements. Il est, il est beaucoup plus décideur et, euh, et décidé en fait. Donc là, il est, il sait déjà que donc Milmond, euh, voilà, euh, a décidé de partir. Mais malgré tout ça, il est troublé et il se rendait compte à ce moment-là qu'il aimait profondément le vieux Hobbit. Bon, il leur donne de servir encore du vin et est sorti du pavillon un peu après. Donc voilà, il a quand même du pouvoir. Hein, C'est quelqu'un de qui, voilà, il ordonne euh, aux gens de servir du, du vin. On verra, je verrais peu Frodon du film le faire. Euh... Bon, bon, quant à Bilbon, pendant son discours, il n'avait cessé de tripoter son anneau magique et en descendant de sa chaise, il l'avait glissé à son doigt. Hein. Et plus jamais aucun de Hobbitbourg ne devait le revoir. Alors il remonte vers cul-de-sac, le sourire aux lèvres, laissant le broie derrière lui, il arrive chez lui, il quitte ses vêtements de fête, range son gilet de soie brodé, et revêtit rapidement des habits négligés, et se seint d'une vieille ceinture à la taille en cuir. Et il accroche une courte épée dans un fourreau de cuir, il sort un d'un tiroir un vieux manteau et un vieux capuchon qu'il avait gardé scellés comme s'ils si avaient de la valeur alors qu'ils ont l'air complètement rapiécés. Il passe dans son bureau, sort un grand paquet, un manuscrit relié en cuir et une grande enveloppe. Il met le livre et le paquet dans un sac et glisse son vieil anneau dans l'enveloppe qu'il cachette et adresse à Frodon. Il veut la poser sur la cheminée mais il se ravise et la met dans sa poche. C'est à ce moment-là que Gandalf arrive et ouvre la poche. Là, la porte. Pas, la poche. pas encore. Pas encore. Salut, « non. Salut !» dit Bilbon. « Salut !» dit Bilbon. « Je me demandais si vous viendriez. »« Je suis heureux de vous trouver visible, » répond le magicien s'asseyant. « Je voulais vous attraper et avoir avec vous un dernier petit entretien. Vous trouvez donc sans doute que tout a splendidement marché selon votre plan ?»« Oui, » dit Bilbon. « Encore que cet éclair fut surprenant, il m'a saisi moi-même sans en parler des autres. Une petite addition de votre cru, je suppose, » comme tu disais. Donc Gandalf répond par l'affirmatif. « Il fallait faire penser au Hobbit que tout cela n'était qu'une illusion, qu'un simple tour de passe-passe. » Il demande alors à Bilbon si celui-ci est toujours prêt à partir. Bilbon répond que oui, il lui faut des vacances, de très longues vacances, qu'il ne pense pas revenir. Il dit qu'il est vieux, qu'il ne le paraît pas, mais qu'il commence à se sentir un peu moins bien en lui, moins conservé, enfin bien conservé, mais tout maigre à l'intérieur, comme détiré en quelque sorte. Comme, comme du beurre, beurre qu'on a gratté sur une, sur une, une trop grande. Trop <rire> Encore une fois, c'est amusant parce que vraiment, les, les dialogues sont extrêmement fidèles dans ouais. les films. Et d'ailleurs, euh, je me souviens, j'ai bon souvenir, dans, dans, les, dans les bonus, euh, les appendices, on voit que Gandalf, en tout cas, Yann McKellen, l'interprète de Gandalf, explique qu'il avait souvent un livre avec lui sur les plateaux pour, euh, pour, suivre, euh, pour vérifier si les dialogues étaient fidèles en fait, à l'œuvre originale. Donc, il y avait vraiment pff, un, un grand respect de, des dialogues. Exactement. Donc Gandalf scrute alors Bilbon avec curiosité et lui dit que non, ce n'est pas normal de se sentir étiré à l'intérieur comme une, du beurre sur une trop grande tartine, mais qu'il pense que son plan est quand même le meilleur. Bilbon lui répond qu'il est décidé, que plus que tout, il veut revoir les montagnes, se reposer, être loin de parents fouineurs, des saquets de besas, et qu'il veut finir son livre, et qu'il a pensé à une fin, et il vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Gandalf rit alors et se moque en lui disant que personne de toute façon ne, rira, ne lira son livre. Super Gandalf, très encourageant. <rire> ce super genre on dirait ouais. mon père. Voilà. Mais, euh... <rire> mais Bilbon en est moins sûr puisque Frodon lui-même en a déjà lu une partie. Il en profite alors pour lui demander de garder un oeil sur Frodon, ce à quoi Gandalf acquiesce évidemment. Bilbon explique qu'il est certain que Frodon l'accompagnerait s'il lui demandait. À vrai dire, apparemment, Frodon lui aurait déjà proposé de le faire. Mais il sent au fond que Frodon a envie de rester à la comté. Il n'a pas... pas vraiment envie de voyager comme lui. Il dit aussi qu'il est tout à Frodon, sauf quelques broutis, car il est temps pour Frodon d'être son propre maître. « Tout ?» demande alors Gandalf. Même pas l anneau. L anneau « Pas l'anneau. »« L'anneau Tu me spoiles. Même <rire> l'anneau Vous en aviez convenu, vous vous le rappelez euh, ?»« Oui, je le suppose, Babucia Bilbon. Et où est-il » demande Gandalf. « Dans une enveloppe, si vous tenez à savoir, » dit Bilbon avec impatience, là, sur la cheminée. « Enfin, non, dans ma poche. » Il marque alors une hésitation. « nest ce pas curieux, voyons. Dit S'est-il doucement à lui-même « Oui, après tout. Pourquoi pas Pourquoi ?»« Ne resterait-il pas ici ?» Gandalf scruta alors à Bilbon. Il y avait une lueur dans ses yeux. « Je crois que je le laisserai derrière, à Bilbon, » dit Gandalf. « Vous ne voulez pas... Enfin, oui et non, maintenant que j'y suis, je n'aime pas du tout m'en séparer. Je puis le dire et... et je ne vois pas vraiment pourquoi je le ferais. Pourquoi le voulez-vous » demanda-t-il. Un curieux changement se fit dans sa voix. Le soupçon et l'ennui le rendaient acerbe. Vous êtes toujours à me tarabuster avec mon anneau, mais vous ne m'avez jamais embêté au sujet des autres choses que j'ai acquises dans mon voyage, » dit Bilbon. Non, mais il me fallait vous tarabuster, dit Gandalf. Je voulais connaître la vérité, c'était important. Les anneaux magiques sont... Eh bien, magiques. Et ils sont rares et curieux. J'avais un intérêt professionnel pour votre anneau, pourrait-on dire, et je l'ai toujours. J'aimerais savoir où il est, si vous allez de nouveau vagabonder. Je le trouve aussi que vous l'avez eu assez longtemps. Vous n'en aurez plus besoin, si je ne me trompe du tout au tout, tout. La figure de Bilbon s'empourpre alors dans une colère. Et une colère monte en lui, son visage se durcit ainsi que son ton. Il demande à Gandalf, pourquoi, après tout en quoi cela regarde-t-il Gandalf C'est à lui, cet anneau, à lui qu'il a échu. Gandalf essaie de le calmer en vain. Bilbon recommence de plus belle, accuse Gandalf de le mettre en colère, de se mêler de ce qui ne lui appartient pas, de se mêler de son trésor. Tout de suite, quelque chose fait tilt chez Gandalf et fixe Bilbon attentif. Il a déjà été appelé ainsi, dit-il, mais pas par vous. Bilbon répond alors, "Eh bien, eh bien, je le dis maintenant, et pourquoi pas Même si Gollum disait la même chose autrefois, l'anneau n'est plus à lui, mais à moi, et je le garderai, je le déclare. Ça c'est intéressant parce qu'il a la même conscience qui sait Enfin, en fait, c'est toujours, c'est marrant, c'est beaucoup plus clair dans le livre. En fait, ils savent compl mmh. de, complètement de quoi ils parlent. Il y a beaucoup moins de mystère autour de ce qui se passe.
2: Les choses sont. Bah, c'est aussi pour ouais. le, préserver le mystère du spectateur. Ouais, oui, dans dans le film, mais voilà. Mais euh, surtout qu'on voit qu'il y avait vraiment une vraie complicité euh, entre les trois. Mmh. Mais il y a quand même euh, cette part de secret qu'a gardé Bilbon. Mmh. Ça en dit long sur le pouvoir de l'anneau qu'il a eu sur lui. Ouais. Lui qui, qui n'a pas de secret pour Frodon, qui n'a aucun souci à tout lui léguer. Mais ça, c'est quelque chose obsessionnel chez lui et qu a... qui commence à ouais. le corrompre mais là plus profond vois. de lui-même alors qu'il est incroyablement bon, Bilbon.
0: Et comme je disais déjà dans, dans l'épisode précédent, hein, mais que, Bil que Bilbon n'arrivait en fait, pas à dire la vérité de, de comment il avait eu l'anneau la, ouais. à, à Gandalf. C'est un peu le seul secret, le seul, secret, en fait, le seul mm -hmm. mensonge, surtout pas, pas secret, mais mensonge qu'il qui, qui, qui n'a jamais quoi. fait. Quoi. Ouais, il en a comme honte, en fait. Il sent qu'il y a quelque chose de... Mais il sent, qu il il sent que
2: c'est pas normal. Fait, ouais.
1: Ouais. Gandalf se lève... Alors, il prend un ton sévère. Ce serait stupide de votre part, Bilbon. Chaque mot que vous prononcez le montre clairement. L'anneau a une bien trop grande emprise sur vous. Abandonnez-le et alors vous pourrez partir vous-même libre. Bilbon refuse et insiste. Cet anneau est à lui. Gandalf aussi insiste et lui dit qu'ils sont amis de longue date, que Bilbon lui doit quelque chose. Chantage, Gandalf. Il lui demande de tenir <rire> sa promesse d'abandonner l'anneau. C'est alors que Bilbon se met à accuser Gandalf de vouloir lui-même s'emparer de l'anneau et il le défie lui dit que jamais il n'aura son trésor et pose bientôt sa main sur la garde de son épée. Il n'en faut pas plus, Gandalf réagit aussitôt. « Ça va bientôt être à mon tour de me mettre en colère, dit-il. Une seule répétition de cela suffira. Vous verrez alors Gandalf le cri sans manteau. Il fit un pas vers le hobbit et il parut grandir, menaçant. Son ombre emplit la petite pièce. Bilbon recule jusqu'au mur, haletant la main crispée sur sa poche. Ils restèrent un moment face à face, tandis que l'air de la pièce vibrait. Les yeux de Gandalf restaient abaissés sur le hobbit. Lentement, les mains de celui-ci se relâchèrent et il se mit à trembler. Gandalf dit à Bilbon qu'il n'essaye pas de le voler, mais bien de l'aider. Et bientôt, Bilbon se calme et revient à lui-même. « Je regrette, dit-il, j'ai eu une impression si bizarre. » Bilbon explique que depuis quelque temps, l'anneau a pris une grande place dans son esprit. Il est à se demander sans cesse où il est, s'il est en sécurité. Il n'arrive pas à se décider, à le laisser en arrière. Gandalf lui dit de le croire. Il lui redemande de le laisser en arrière, de le laisser à Frodon, et lui assure qu'il veillera sur lui. Bilbon craque enfin et accepte non sans effort. Il accepte de le laisser. Il décide de partir sur le champ, attrape ses affaires et se dirige vers la porte. « Vous avez toujours l'anneau dans la poche, » fit remarquer Gandalf. « Ah, c'est vrai, » répondit Bilbon, « ainsi que mon testament et d'autres documents. » Il sort donc toutes ses affaires, ainsi que l'enveloppe qui contient l'anneau, mais au moment de la poser sur la cheminée, l'enveloppe glisse de ses mains et tombe par terre. Boum Aussitôt, Gandalf s'en saisit, une vague de colère passe alors sur le visage de Bilbon, que ce dernier réfrène aussitôt. Eh bien, voilà qui est fait, dit-il, et maintenant je file. Il sort dans le vestibule, Bilbon choisit sa canne préférée, puis siffle, c'est alors que trois nains sortent, sortent de trois pièces différentes. Tout est prêt demande Bilbon. Tout, répondirent-ils. C'est <rire> encore quelque chose que euh, disaient les nains, mais en fait ils sont présents jusqu'à la fin. Je trouve ça trop drôle parce que oh, ça fait
2: genre... 15 minutes que Bilbon et Gandalf s'engueulent au sujet ouais. d'un anneau magique, genre hyper dangereux. Et les nains domestiques qui attendent la pièce à côté qui n'osent pas rentrer. <rire> c'est ce gênant, c'est ça. Il faut, il faudrait je, faire... je, je voudrais.
0: Euh, après, peut-être. Master, si, Master
1: si, si, si Disney avait racheté euh, des Anneaux, il y aurait un spin-off sur ces
2: nains. <rire> <rire> sur comment ils ont, ils ont vécu ce
1: moment, vu <rire> le traumatisme. <rire> On va pas leur donner de mauvaises idées non, non, non Donc Bilbon sort alors dans la nuit obscure et après des adieux à Gandalf, se mit à chanter dans l'obscurité. La route se poursuit sans fin, descendant de la porte où elle commença. Maintenant, loin en avant, la route s'étire. Et si je la dois suivre, si je le puis, la parcourant d'un pied avide, jusqu'à ce qu'elle rejoigne quelques voies plus grandes où se joignent main chemin et main de course. Et vers quel lieu alors Je ne saurais le dire. chouette parce que ça, c'est la première chanson de l'œuvre euh, du de Seigneur des Anneaux. Ouais. Et il y en aura beaucoup, beaucoup. Euh, parce que ça, c'est aussi, euh, aussi bien dépeint, je trouve, dans les films. Mais c'est vrai que c'est une œuvre... En... Indéniablement musical dans le sens où même la création de l'univers est décrite par Tolkien comme mmh. un, un chant, une musique qui aurait été faite par les dieux. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et, euh, et c'est vraiment la, la poésie, le chant, la musique a une place extrêmement centrale dans l'œuvre de Tolkien. Et, euh, et, et c'est voilà, pa, parsemé de, de poèmes en tout genre et de, voilà, de chansons qui bon, si sont dit des chansons, on ne va pas les chanter, bah, on pourrait essayer, mais ce serait peut-être un peu laborieux. Ouais.
0: Bah, c'est d'ailleurs dommage, je trouve, quand on, quand on lit, bah, c'est la vie, c'est comme ça, hein, mais euh, même si nous, nous mmh. on est un peu musicien et je pense que. Ouais. Il y en a d'autres qui le sont encore plus. Mais c'est dur de pouvoir en fait, se représenter ces, ces ouais. chansons. Ce qui est d'ailleurs chouette, pour revenir encore une fois avec les films, qu'il y en ait plusieurs qui soient remises en chanson. La maison est derrière, le monde est devant,
2: d'ailleurs. Ça, c'était une création pour le film, euh, non Non, alors
1: pas totalement. C'est l'air qui a été... Euh... L'air a été créé, avait... mais les paroles étaient déjà existantes. Il y a des poèmes qui reprennent des parties des paroles mmh. dans, dans, dans l'œuvre. On le verra, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ensuite, sans rien ajouter, il suit ses trois compagnons dans les ténèbres. Frodon arrive peu après et trouve Gandalf perdu dans ses pensées. Il demande si Bilbon est parti, ce à quoi Gandalf répond par l'affirmatif. Frodon explique que jusqu'à ce soir, il espérait que tout cela ne soit qu'une farce et qu'il aurait voulu être là à temps pour le voir partir. Gandalf lui répond que Bilbon préférait sûrement partir en catimini, mais qu'il lui a laissé un paquet. Et il lui désigne l'enveloppe posée maintenant sur la cheminée. Frodon la prend, mais ne l'ouvre pas. Gandalf lui décrit ce qui s'y trouve, le testament, tous les documents nécessaires, ainsi qu'un vieil anneau d'or. Frodon s'étonne alors que Bitbon lui ait laissé l'anneau. Après tout, cela pourrait être utile. En fait, Frodon connaît déjà le pouvoir de l'anneau. Il hein, sait exactement ce que ça peut faire. Hein. C'est encore aussi différent. Gandalf répond alors qu'à sa place, il ne s'en servirait pas, mais que Frodon doit absolument le garder en secret et en sécurité. Get it, get it, get it. Et après ces belles paroles, il annonce qu'il va se coucher.
2: Gandalf fait temps d'aller se coucher. Bilbon maintenant parti. Il ne reste plus que Frodon, qui est désormais maître de cul-de-sac. Tandis que les rumeurs circulent sur la disparition de Bilbon, Frodon prend la responsabilité de dire au revoir aux invités et de clôturer la fête. Alors, le lendemain, pendant que des invités continuent de ranger le champ où avait lieu la fête, d'autres hobbits arrivent en nombre en comté et créent une importante animation. Frodon prend soin de les accueillir, mais n'est guère plus précis sur le départ de Bilbon, une des principales raisons de leur venue. Sa réponse à toutes les questions était simplement la suivante. Monsieur Bilbon Saquet est parti définitivement, pour autant que je sache. Frodon invite certains visiteurs à entrer pour leur léguer des cadeaux de la part de Bilbon qu'il leur a préparés en vue de son départ. Cadeaux qui avaient été préparés d'ailleurs avec un certain humour. Pour Milon Fouine, dans l'espoir que ceci lui sera utile, de la part de Bilbon Saquet, une plume et un encrier d'or. Milon ne répondait jamais aux lettres à l'usage d'Angelica, de la part donc le Bilbon, sur un miroir rond convexe. C'était une jeune saké qui considérait trop manifestement son visage comme attrayant. Pour la collection de Hugo Sanglebuc, de la part d'un contributeur, sur une bibliothèque vide, Hugo était un grand emprunteur de livres et en dessous de la moyenne pour ce qu'était de les rendre. Pour le Bélia Sake de Besace, en cadeau, sur un coffret de cuillère d'argent. Bilbo l'a soupçonnait d'avoir acquis une bonne part de ses cuillères durant son absence au cours de son voyage précédent. Donc, nombreux paquets vont également aux plus pauvres hobbits de la région et la plupart étaient fort utiles. Des outils de jardinage, vêtements, nourriture, des bouteilles de vin, des patates pour le père de Sam. Il avait vraiment le sens du détail. Il connaît les bonnes choses. Qui était son jardinier, donc il offre à son jardinier ce qu'il cultive pour lui. Potatoes. T'aimerais bien que pour ton anniversaire, je
1: t'offre un gros sac de patates
2: Ouais, J'aimerais bien que tu m'offres
0: un gros sac de patates. <rire> mais c'est dit dans, dans, dans les passages précédents, on n'a pas lu, mais c'est vraiment Bilbo a demandé à Amgamji euh, tous les conseils qu'il pouvait avoir sur les patates. qu'il mm. il, il, oui, il le traitait avec beaucoup de respect et, euh, et, euh, et, il, et il apprenait un... beaucoup de lui. Hein. Ouais, ouais. L'ancien était très, très réputé euh, pour tout ce qui était jardinier. Bah, c'est la famille, je
2: crois, des, des plus grands jardiniers, réputés comme les meilleurs jardiniers, je pense, de, la, de la, leur région, en tout cas, mm. les Gamji. Et pour Frodon il était légué bah, tout le reste, du coup. À savoir ses biens les plus précieux, les livres, les tableaux, meubles, ses trésors d'Erebor, ainsi que l'anneau, comme tu le disais. Mais Frodon n'a pas encore le temps de, de se reposer, qu'il a encore fort à faire, car une autre rumeur circule comme quoi tout le contenu de la maison serait à donner. Alors, bien qu'aidé par l'arrivée de Merry, il doit donc gérer tout ce petit monde, renvoyer les importuns chez eux, calmer les disputes, et surtout s'occuper des saquets de besace. Lobélia et Othon, qui depuis toujours convoitent les richesses de Bilbon, et maintenant de Frodon. « Il n'y a qu'une chose de claire pour moi, » dit Auton, « c'est que vous vous en sortez extrêmement à votre avantage. J'exige de voir le testament. » Sans l'adoption de fredon Auton aurait été l'héritier de Bilbon. Il lut soigneusement le testament et eut un reniflement de mépris. Le document était malheureusement tout à fait clair et correct. « Refais encore, » dit-il à sa femme, « et après avoir attendu soixante ans, des cuillères fichaises. » Le visage de Lobélia montrait les affres de l'élaboration d'une remarque finale vraiment écrasante, mais tout ce qu'elle trouva à dire se retournant sur le seuil fut « vous aurez à le regretter, mon jeune ami. Pourquoi n'êtes-vous pas parti également Vous n'êtes pas d'ici Vous n'êtes pas un saquet, vous Vous êtes un brand book. Tu as entendu ça, Mary C'était une insulte, si tu veux, Frodon.
1: C'est un petit mot sur l'Obelia, parce qu'on la, on la dépeint vraiment comme une... une, une vieille ouah, femme à carrière. Vraiment une sale garce, hein, ouais. qu'on se le dise. Mais en fait, petite anecdote sur l'Obelia, c'est que plus tard, euh, à la fin, donc au, au moment du sac de la comté, euh, en fait, elle va, elle, va rendre, euh, mmh. euh, elle va rendre cul de sac à Frodon. Voilà, elle va rendre Parce qu'elle va l'obtenir pendant la quête de l'anneau, elle va s'approprier euh, cul de sac. Mais elle, quand évidemment. Il, évidemment. Mais quand, quand il reviendra, elle va lui rendre et euh, elle va même. Euh, elle va passer le restant de sa vie à, à, à aider en fait, les gens qui ont été, euh, mmh. qui ont été euh, impactés par, euh, par le sac de, de la comté. Je pense qu'elle va même distribuer des richesses. Enfin, bref, je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais en gros, elle va passer le reste de sa vie. Une à, petite à, rédemption. À aider vraiment. Donc, elle vraiment, c'est un personnage qui va, qui va avoir une, voilà, un très beau rôle à la fin, quoi. Mmh. Un, un
2: beau, beau développement. Voilà. Bon, et donc, petite euh, joute verbale entre euh, Lobelia le et les deux hobbits. Les deux hobbits qui durent d'ailleurs même repoussé. Euh, Sancho, fier pied, qui était occupé à creuser un trou en fait euh, sous euh, le trou de Bilbon, espérant trouver de l'or euh, ou <rire> des galeries souterraines euh, cachant ses euh, trésors. À peine furent-ils débarrassés du coup de, de cette dernière intrus et de, des saquettes de besas, quelqu'un frappe de nouveau à la porte, pensant qu'il s'agit de l'obélia, ils ne répondent pas. Une fois, deux fois et encore plus fort. Et puis la tête de Gandalf apparaît à travers la fenêtre, alors Frodon lui ouvre immédiatement la porte et s'excuse, déclarant l'avoir pris pour l'obélia qui, qui avait achevé de l'épuiser après une journée des plus éprouvantes. Et il lui déclare franchement... « J'ai failli essayer l'anneau de Bilbon. Je n'avais qu'une envie, c'était de disparaître. »« Ne faites pas cela, » dit Gandalf, s'asseyant. « Prenez garde à cet anneau fredon. »« En fait, c'est en partie à ce sujet que je suis venu vous dire un dernier mot. »« Quoi donc ?»« Que savez-vous déjà ?»« bah, Seulement ce que Bilbon m'en a dit. J'ai entendu son histoire. Comment il l'avait trouvé et comment il s'en était servi au cours de son voyage, je veux dire. »« Mais quelle histoire, je me demande, » dit Gandalf. Bah, en effet, Bilbon a menti au sujet, au sujet de son anneau, de peur d'attirer la convoitise dessus. Il y a deux versions sur sa découverte, une officielle racontée et transcrite dans son livre rouge, et la réelle qu'il n'a racontée qu'à Gandalf et Frodon. Ce dernier n'est pas dupe et n'en pense pas moins, et il s'inquiète de ce comportement qu'il ne connaissait pas chez son oncle. C'est alors que Gandalf en profite pour mettre en garde le jeune hobbit. De curieuses choses peuvent arriver aux gens qui possèdent pareil trésor, s'ils s'en servent. Que ceci vous soit un avertissement d'être très prudent en ce qui concerne l'anneau. Il peut avoir d'autres propriétés que de vous faire disparaître à volonté. Je ne comprends pas, dit Frodon. « Ni moi non plus, répondit le magicien. Je viens seulement de commencer à m'interroger sur cet anneau, surtout depuis l'année dernière. Il y a matière à s'inquiéter. Mais si vous m'en croyez, vous l'utiliserez très rarement, sinon pas du tout. Je vous demande au moins de ne vous en servir en aucune façon qui soit de nature à faire jaser ou à susciter des soupçons. Je vous le répète, gardez-le en sécurité et gardez-le secret. Vous êtes bien mystérieux, que redoutez-vous Je n'ai aucune certitude, je ne parlerai donc pas davantage. Peut-être pourrai je vous dire quelque chose quand je reviendrai je pars tout de suite. Ainsi, c'est un au revoir pour le moment. Il se leva Tout de suite ?» s'écria Frodon. « Je croyais que vous restiez encore au moins une semaine. Je comptais sur votre aide. Telle était mon intention, mais j'ai dû changer d'idée. Il se peut que je sois absent un bon moment, mais je reviendrai vous voir, aussitôt que je le pourrai. Attendez-moi pour quand vous me verrez. Je viendrai en catimini. Je ne reparaîtrai pas souvent ouvertement dans la comté. » Je m'aperçois que je suis devenu plutôt impopulaire. On dit que je suis un gêneur et un trublion. D'aucuns m'accusent positivement d'avoir fait disparaître Bilbon par enchantement, ou pire. Si vous voulez le savoir, on suppose qu'il y a eu complot entre vous et moi pour nous emparer de sa fortune. « D'aucuns !» s'exclame Aphrodon, Vous voulez dire Auton et Lobelia ?»« Quelle abomination Je leur donnerais que de sac et tout le reste, si seulement je pouvais ramener Bilbon et aller battre le pays avec lui. » J'aime la compter, Mais je commence à souhaiter en quelque sorte d'être parti aussi. Je me demande si je ne le reverrai jamais. Gandalf bon, le et s'en va d'un pas lourd et courbé, ce qui ne manque pas d'alerter Frodon, qui ne le reverra pas avant bien longtemps. Il est intéressant, du coup, dans cette fin de chapitre, de voir à quel point Frodon dispose des, des affaires de Bilbon euh, avec un, un grand soin, et il s'en occupe euh, bah, comme un garant très responsable, attentif, avec beaucoup de respect et, et de, de sagesse, déjà, on pourrait dire. Et très ferme et diplomate aussi, avec euh, tous les, les visiteurs euh, qui arrivent euh, à cul-de-sac. Il y a aussi, je trouve, déjà cette notion de, de fardeau et de responsabilité, en fait. Il hérite de toute la fortune de Bilbon, il ne lui a pas demandé, mais il l'accepte, il s'occupe de transmettre ses biens, il garde les autres, et c'est déjà, je trouve, un, un rappel de ce qui va lui arriver avec l'anneau aussi, qui mmh. lui arrive par ce, ce leg, et ce qu'il va devoir en, en faire par la suite, aller le détruire. Ce ne sont pas des choses qu'il demande, mais elle lui arrive, tombe dessus, et il s'en occupe quand même.
0: Et je trouve qu'il y a un énorme rapport avec euh, son départ de la, à la fin de l'histoire, où là il dit déjà, ah, je me demande si je ne devrais pas partir. Comme tu dis, il y a déjà cette, cette, cette idée de fardeau. Bon, ici, qui est, cette envie en d'être là et en il même y a... temps
2: ce besoin ou cette, il, cette euh, nécessité, il doit partir à ouais, un moment. Ça, quoi.
0: Moi je trouve que c'est énormément en relation avec son, la, fin, la fin de son histoire, où, où là il dit voilà, je suis obligé de partir à cause de de ce qu'il a vécu, et euh, ouais, je sais pas, je trouve que c'est assez bien. Euh...
2: C'est intéressant qu'il y a ouais, tout au long de l'histoire, entre euh, son amour pour la comté et euh, son goût de l'aventure que Bilbon lui a transmis, et puis plus tard, bah, devoir partir euh, dans les... les terres immortelles, euh, rester en comté, et puis aussi tout, euh, pendant son aventure, au moment les plus critiques, c'est cette possibilité de faire demi-tour, d'abandonner tout arrêter, et, et en même temps, c'est de sa responsabilité, il l'a prise, il l'a décidé mais Bien qu'elle lui soit tombée dessus euh, par hasard, par le destin mais il doit d'abord accomplir sa tâche quitte à ne peut-être jamais revoir la comté.
0: J'ai l'impression qu'il y a déjà dans cette phrase cette idée de fatalité de, de Frodon quoi. Et d'épuisement aussi hein,
2: déjà ouais. après cette première journée où il a juste dû gérer des invités et, et le départ de Bilbon il est déjà épuisé et il voit que Gandalf aussi est épuisé. On sent que est... Il y a déjà cette notion de fardeau elle, elle est déjà là.
0: Ouais.
1: Et eh bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de ce premier chapitre du livre 1 euh, du Seigneur des Anneaux. Une réception depuis longtemps attendue. Voilà. Euh, J'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez encore une fois pu découvrir ou redécouvrir des choses euh, à propos du Seigneur des Anneaux, si vous l'avez déjà lu ou non. Euh, la semaine prochaine, nous continuerons dans l'aventure. Euh, et nous suivrons euh, donc euh, le développement des aventures de, no de notre héros. Avec le deuxième de notre... chapitre mais Évidemment, le deuxième chapitre déjà. N'hésitez pas, euh, on... nous avons créé une adresse e-mail pour, pour le podcast. Si vous avez des questions, euh, des réflexions, des choses que vous avez envie de partager avec nous, on sera se un plaisir d'y répondre ou de, de réfléchir sur des choses que vous dans pourrez nous apporter. Sur les que vous pourrez les apporter. Euh, donc voilà, dans la description, vous pourrez retrouver l'adresse e-mail à laquelle
0: nous écrire. Euh, mais voilà, vous avez un mot pour la fin moi, je, je suis toujours un peu fasciné par cette présence des nains dans ce... C'est ce... ouais, vrai. C'est tellement ça, anecdotique en
2: autant. plus. Moi, je me poserais presque la question, pourquoi est-ce qu'ils sont là
0: mais parce que ah, je Non, non que... moi, je trouve ça très important, justement. En tout cas, dans la création de l'univers et avec la... Avec... Enfin, voilà. en, en gros, ce que j'ai comme perception, c'est... On en a déjà parlé tout à l'heure du fait qu'ils ne soient pas dans les films à ce moment-là. Et je pense que c'était clairement pour des, des raisons d'intelligibilité, etc. Euh, mais je trouve que c'est tellement... Ça rend l'univers en fait, beaucoup plus complet et fort d'avoir Parce qu'en fait, dans les films, ce que ça donne un petit peu, c'est cette image que les, les... les races ne se... ne se mélangent vraiment pas du tout, que les elfes, tu peux les voir dans les, dans les bois une fois tous les 50 ans, alors que c'est un peu le cas, mais en même temps, ils sont au Greyhaven, juste à côté, euh, que les Hobbits peuvent un peu les voir. Ouais. Donc pas... ça donne un peu ce truc de... De ségrégation, ségrégation. Et ce qui fait
2: sens, en tout cas dans les films de Tolkien, la manière dont il traite son dans histoire. Les films de, Jackson, de, pardon, oui, de, de Jackson, pardon, dans, dans ses films, la manière dont il traite, on sent qu'il y a ce, cette notion de, de conflit euh, bah, contre les forces du mal, premièrement, mais aussi entre les, les différents peuples, qu'il y a des, des grandes animosités. Donc moi je trouve, en tout cas dans son œuvre à lui, ça, dans son adaptation, ça fait sens et c'est très cohérent que les hobbits soient renfermés sur eux-mêmes et ne soient pas belliqueux, que les hommes, entre eux, entre différents peuples, ils ont des rancœurs et des tensions. Puis tu as des, les magiciens, même un truc qui ont des tensions et les elfes également. Donc moi je trouve que ça fait sens chez eux. Mais je crois que le je crois que, bah déjà, par rapport aux elfes, tu dis. En fait, je crois que les hobbits
1: sont quand même vachement renfermés sur eux-mêmes. C'est quand même une race qui n'a plus de contact avec, avec les autres. Il le précise dans, dans le prologue. Ils, par exemple, avec les elfes, ils n'ont plus de contact. Et ça, ils, ont, ils en ont plus. Le dernier contact qu'ils avaient, c'était avec les tours qu'on pouvait voir mmh, à l'ouest. Mais mmh. ça, ils ont arrêté. D'ailleurs, il, il, il le dit. Hein, ils ont maintenant de l'animosité envers eux. On le disait dans le premier épisode. Ouais, C'est passé d'un désintérêt euh, à de l'animosité. Ouais, et de la crainte. C'est de la crainte. Donc, euh, donc vraiment, ils ne les voient plus. Euh, quant aux, aux, aux hommes et aux grands de gens, il dit aussi qu'il les évite, donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de liens entre eux. Et je pense que le fait qu'il y ait des nains, ce n'est pas les hobbits qui ont, qui ont vraiment des contacts avec les nains, c'est bon. Oui, clairement. Et donc, et donc, donc effectivement, c'est vrai, vrai que par contre, peut-être qu'il y a peut-être plus de contacts entre les nains et les hommes euh, que c'est montré dans les films ou ce genre de choses, mais. En tout cas, les Hobbits sont une race, et ça c'est plutôt quand même bien montré dans les films, qui, qui, est, qui
0: est replié sur elle-même. Qui est un peu ostracisé. Oui, complètement, bah complètement. Mais ça je suis d'accord, et puis, je suis complètement d'accord aussi avec ce que tu dis avec le fait que les nains sont là pour Bilbo et pas ouais. pour les Hobbits. Euh, mais je trouve ça très fort en fait dans cet univers qui ouais, est ouais. évidemment énormément étendu, mais là on va parler juste de ces 60 années, etc. 77 pour être un peu plus exact. Euh, mais mais je trouve ça important en fait que les nains et que, que, que les nains soient là viennent à son anniversaire je mmh. trouve ça vraiment trop beau et on le sait aussi d'ailleurs je le lisais dans, dans un des passages euh, enfin en tout cas non euh, que que les, les nains de la compagnie avec qui il était reviennent régulièrement mmh. d'ailleurs c'est euh, celui qui va reprendre la Moria euh... Balin Balin, 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 oui, qui, qui revient régulièrement voir, mm. enfin, euh, quelques fois, en tout cas, euh, revoir le Hobbit. Bah vrai, oui, ça fait et sens et... par rapport
2: à ça, moi Ça fait contraste, en fait, du coup, entre toutes ces, ces peuples et ces races qui, qui se cloisonnent et s'évitent ou se, se méprisent gentiment. C'est que de voir Bilbon, il a, lui, il a des contacts avec d'autres peuples et qui le respectent et qui qu l'apprécient, qui viennent l'aider, bah, ça permet aussi de voir que le personnage est quelqu'un de très ouvert et d'avoir une autre accroche, en fait, avec lui. Au-delà d'un excentrique qui a cet anneau, on voit que foncièrement, c'est quelqu'un de très bon, très ouvert, et on comprend aussi pourquoi Frodon est quelqu'un de... qui, à... qui a cette fascination pour les elfes, comme Sam aussi, qui ont cette fascination pour les autres peuples, que non pas les autres hobbits, mm -hmm. parce qu'ils ont été élevés aux histoires mm -hmm. de, de Bilbon euh, et de, de l'ancien.
0: C'est aussi assez beau, parce que c'est en fait une réminiscence de ce qui se passait dans le temps, donc on sait aussi que cet univers, c'est aussi un peu l'univers de, de la... Enfin, du, du fait que ça périclite, quoi. Alors que, donc, ça, on a un peu tout le monde va s'éloigner petit à petit, les gens vont même aller vers, vers l'ouest, etc. Et donc, on avait les hobbits qui se disaient étaient, étaient fort proches des nains, on avait les, euh, les nains et les elfes qui, au début, étaient fort amis. On a, on a l'exemple de Celebrimbor euh, et, et de, je pense, c'est Durin 4 Durin et aussi de celui qui a créé les, les Anneaux avec lui. Enfin, il y avait énormément d'amitié en fait entre les peuples, entre les races. Il y avait la dernière alliance, etc. Et aujourd'hui, on est dans un truc qui s'effiloche et. On a Bilbo qui, lui, par contre, a encore des liens avec Elrond, avec... Euh... Ah, c'est la fin d'un temps. Enfin, Avec Elrond, je ne sais pas s'il a le des temps, liens à ce moment-là. Si, si, vu qu'il est passé par là, il est passé par là. Ouais.
2: D'autant plus que quand tu te dis que les derniers, les derniers hobbits à avoir ces liens privilégiés avec ces autres races et avoir vécu des aventures avec eux et à en avoir des amis, c'est Bilbon, Frodon et Sam qui sont les trois à avoir écrit, consigné ça dans le livre Surtout quand on sait, parce qu'on s'était dit au précédent épisode, qu'ils n'avaient pas d'anal de, de, ouais. de la comté. Ils avaient juste des registres familiaux, des arbres généalogiques. Mais au final, c'est un peu eux qui ont le dernier livre... Le Mairie qui ont écrit Pépin le... aussi. Euh... Mairie Pépin aussi, qui ont fait euh, l'herbier de la comté, notamment. Ouais. Mais c'est un peu eux qui ont les derniers récits historiques en lien avec des hobbits de la comté et sur ce qui se passe dans le monde. Et ça, ça en dit long. Et en plus, ils vont tous les trois partir sur les terres immortelles. Et, et ils et vont ça, quitter je, tous les trois sept terres
0: je, je vais un peu revenir sur le, mon passage du premier épisode où j'ai pas tout euh, où je me suis un peu arrêté vite parce que, parce que là en l'occurrence en fait on a plein d'éléments enfin on a un peu plus d'éléments que j'avais pas mis dans mon résumé euh, sur le fait qu'il y a par exemple le petit-fils de Peregrin Took qui va, qui va écrire, euh, qui va devenir le Tain, le Tain je sais pas comment on dit qui va lui-même demander à ce qu'on écrive euh, ce qu'on réécrive des, 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 des versions du livre rouge c'est des versions qui vont être gardées au Gondor il y a des versions qui sont demandées. Ou le, le, un, le, un des fils euh, de Sam va en écrire aussi. Il y, y a vraiment pas mal de versions qui sont écrites un peu partout. Et donc, c'est aussi toute cette histoire. Euh, bon, on sait qu'ils ont des grandes familles. Sam, on a Sam, Mary, Pipin, toutes leur grande leurs grandes familles, leurs descendance qui vont commander des livres, qui vont en faire des copies. Euh, Jusqu'à nos jours. Euh, qui ont des, des copies qui vont être gardées au Tolkien Gondor. Tolkien euh, fait la dernière copie, euh, non, non, techniquement.
1: Ah, techniquement. Pardon Techniquement, Tolkien fait la
0: dernière copie. Ouais. Ouais. Ah oui,
1: c'est lui qui fait bah, la dernière. Ah oui, c'est. Ah
0: bah oui. C'est oui. pas déjà une adaptation en final. De...
1: <rire> en, en gros, en gros, il, il relate des euh, récits du Livre Rouge, mais c'est euh, ouais. mais c'est comme si c'est lui qui faisait. Qui était le un des dernier derniers descendants presque. On, on, on euh... Pas aller plus loin,
0: c'est le Peter fils Jackson. de un, oh, oui, le fils Peter Jackson. Fait les... Oui, c'est vrai. Dans un sens. Oh, bah, bah, c'est vrai que bah, euh... d'une
2: certaine manière aussi, Jackson. Euh... Et puis là, et surtout la série Amazon. Non, c'est Ah oui. Sur d'autres temps reculés. C'est pas c'est pas le. C'est pas la même période. C'est pas la même période. C'est vrai. Mais ça serait amusant de. De, ils de ont voir... fait un faux
0: <rire> c'est quoi faux, le,
2: le mal ne peut que corrompre il ne peut pas créer ouais, ouais. Bref, non mais ce serait amusant quoi. de voir euh, une fiction sur comment Tolkien a eu ce... <rire> avant de retranscrire lui d'où ça venait sa version à lui est-ce qu'il s'est réveillé un matin il l'avait sur son lit ou...
1: je ne sais pas mais c'est quand même drôle cette euh... Cette manière de présenter l'œuvre comme si c'était quelque enfin, En fait, si ça fait, ça fait sens avec. Ouais. Quand tu connais euh, le travail de Tolkien, le oui. fait qu'il soit passionné de langue et de, donc, de civilisation. Et des mythologie, de, de mythologie, de, de mythologie, et, des etc. et que voilà Il a, il a cette passion de, voilà, des, des histoires anciennes et donc il avait envie de créer une, une fausse vraie histoire ancienne. Quoi. Et une mythologie,
2: je pense ouais, qu'on peut oui, utiliser. et vu qu'il a été puisé dans toutes les de... mythologies ouais. existantes pour créer celle-ci, c'est ouais. tout, tout à fait cohérent. Oui,
0: c'est marrant. Ouais, j'avais regardé pas mal de trucs sur le roi Arthur. Enfin, j'avais entendu sur le roi Arthur qui n'est qui est finalement une œuvre fantasmée qui a été écrite au Moyen-Âge par des auteurs et qui a complètement été modifiée. On ne sait même pas si le roi Arthur en tant que tel a, a, a existé. Et, et bah, ça s'est vraiment euh, transmis d'année en année. Oui, c'est de l'oral en beaucoup. Et ça a été complètement modifié. Une fois, ça va être un, un, un génie euh, chevaleresque. Une autre fois, ça va être un gars. Voilà. Et donc, mmh. on peut imaginer que bah, ce livre a aussi suivi et peut-être même, entre guillemets, est passé par euh, le, les époques du roi Arthur vu que techniquement, c'est la mythologie qui remonte, euh, qui remonte de cette euh, ouais. civilisation-là. Et, euh, et, que, oui, a, du coup, et, et comme il est mis en fait, comme je l'avais dans ma partie aussi dans, dans l'épisode précédent euh, bah en fait, il y a énormément de choses qui ont été modifiées et omises et donc, ouais, au, au final on n'aura jamais qu'une oui, qu version de l'histoire mais qu'en fait là, qu il y a tellement de choses qui se sont passées
1: ça donne envie d'y croire, ça donne envie
2: d'aller chercher les hobbits que ça a vraiment ouais, existé
0: euh, dire, ils en... sont
1: censés être là quelque part, ouais. Ouais, ils quelque part ils sont...
2: bah, il en reste un petit bout de la Terre du Milieu ça se trouve en Océanie, ça s'appelle la Nouvelle-Zélande
0: ah, <rire> ah. 1600 euros le billet d'avion, c'est ça? Oui, mais ça tu. <rire> veux... Oui, pour bon, dans
2: une semaine. Si on regarde dans un an, il n'y a pas encore de billets.
1: Mais... <rire> ouais. Moi, si tu veux la compter, c'est plutôt euh, la vraie compter, normalement, c'est quand même en moins de Ouais.
2: Mmh. Bah, on peut pas... se dire au revoir et on, oui. on se dit à la, à la semaine, semaine prochaine. prochaine. Tout à Allez. fait, à la semaine prochaine, merci. Ciao, ciao. Bye.